0: SRF Audio.
1: Das Regional Basel. Weil der Kanton Basel-Stadt immer so viel Überschuss macht, sollen die Steuerzahlerinnen und Zahler Geld zurückbekommen. Das findet Avenir Suisse. Dann 3,4 Millionen für das Restaurant im Kasernenhauptbau.
0: Hier geht es vor allem um Küche, Bodenbelag, sanitäre Elektroanlagen, Heizung, Lüftung. Dass man
1: nachher gerade anfangen kann Der Plan der Regierung kommt nicht überall gut an. Und Wahlkampfauftakt von den Bürgerlichen.
2: Ich möchte, dass das Departement dieser Stadt, diesem Kanton, wirklich etwas bringt.
1: Sagt der Konradin Kramer. Er will vom Erziehungsdepartement ins Präsidialdepartement wechseln. Morgen geht es einen grauen Tag. Zwischendurch gibt es auch ein paar Regentropfen, das bei etwa 9 Grad. Am Mikrofon Marcello Capitelli. <lacht> Es ist eigentlich jedes Jahr gleich, wenn es ums Geld geht zu Basel. Der Kanton rechnet mit einem knappen Plus und macht am Ende ein riesengroßes Plus. Auch für 2023 dürfte das nicht anders sein. Budgetiert hat der Kanton ursprünglich mit 36 Millionen Plus. Die letzte Hochrechnung sei aber ein Plus von 240 Millionen voraus. Darum macht die liberale Denkfabrik Avenir Suisse jetzt den Vorschlag, Steuerzahlerinnen und Zahler sollen Geld zurückbekommen, weil sie ja quasi zu viel gezahlt haben. Wie die Idee in der Finanzpolitik ankommt, Nina Gigax hat
3: Der Haushalt Geld zurückgeben, wenn das Plus in der Kantonskasse gross ist. Die Idee klingt spannend, findet finanzdirektor Tanja Soland.
4: Also das ist ein sehr interessanter Vorschlag, wo man sicher mal schauen kann. Es stellen sich dann wahrscheinlich Fragen im Detail, wie man das genau umsetzt. Aber ich finde das spannend.
3: Spannend, weil es eine flexible Sache ist, im Gegensatz zu generellen Steuersenkungen. Die Idee ist nämlich, dass der Kanton nur dann zurückzahlt, wenn der Überschuss unerwartet hoch ist und gleichzeitig keine grossen Schulden herum sind. Für das Baselbiet Beispiel kämen dann also Steuerrückvergietungen im Moment nicht in Frage, sagt Avenir Suisse, weil der Kanton zu hoch verschuldet ist. Für Basel töne ich die Idee aber eben noch ganz gut, findet Basel Finanzdirektor Tanja Soland.
4: Wenn der Überschuss schon so hoch ist, und das können wir ja nicht und dann könnte man sagen, ja, das ist jetzt wieder so hoch nächstes Jahr gibt es hier eine Steuergutschrift, wieso nicht?
3: Es ist Basel eben schwierig, genau genaues Budget vorauszusagen. Es gibt viel Ungewisses. Zum Beispiel ist nicht vorhersehbar, wie viel Steuern die grossen Pharmafirmen zahlen. Und auch sonst Unternehmen. Weil man ja nicht wüsste, wie gut es denen laufe. Sie sind nicht eine, die besonders schwarz tät mole Es ging schließlich auch anderen so. Auch in anderen Kantonen sind am Ende mehr da als angenommen. Wieso also nicht Geld zurückzahlen in so einem Fall? Keine gute Idee finden das andere linke Finanzpolitikerinnen. Die SP-Grossrätin Michela Seciani Beispiel sagt, das Plus an Geld verschwinde ja nicht einfach so im einem schwarzen Loch. Das gäbe der Kanton ja dann wieder für die Bevölkerung aus.
4: Wir überkommen äh, die Steuern zurück. Das ist ja niemand Privat, der sich mit dem bereichert. Im Gegenteil.
3: Außerdem haben sie Bedenken, dass die Leute dann generell weniger Lust haben, ihre Steuern zu zahlen die Zahlungsmoral dort abnehmen, sagt Michela Seciani. Und einen Weg sei es nicht gut, immer alles auszugeben. Der Kanton muss auch Geld auf der Seite haben. Ich
4: kann schon immer so aushalten, dass ich am Schluss auf Null rauskomme. Dann habe ich keine rote Zahlen. Aber was ist, wenn etwas Unvorhergesehenes kommt? Der macht es schwupp und dann bin ich gleich wie im Bassbiet in der roten Zahlen.
3: Auch die grünen nanina Ineichen halten wenig von der Avenir suisse Idee. Der Vorschlag ging davon aus, dass der Kanton das Geld nicht dort brauche. Das ist aber überhaupt nicht so.
4: Wir sind im Moment nicht in einer Situation, wo wir das Geld zurückzahlen. Es gibt Studien, wo zeigen, dass wir sehr viel Geld werden brauchen, um die Stadt und die Lebensqualität in der Stadt am halten zu können und auch die Klimakrise Auswirkungen abzumindern.
3: Die Grünen würden den Überschuss gern ausgeben fürs Klima. Nicht nur auf linker Seite gibt es skeptische Stimmen. In seinen 15 Jahren Finanzpolitik hat er gelernt, dass man beim Geld langfristig denken. Sei zum Beispiel der GLP-Politiker David Wiestrudin.
1: Das war eher Kritik von uns Grünen Liberalen bis jetzt immer, und das werden wir auch probieren zu ändern, dass man zu kurzfristig denkt, immer aufs Jahr bezogen, und dass man zu wenig auf dem Parlament aus mittelfristige oder längerfristige Finanzpolitik
5: macht.
3: Die Finanzdirektorin Tanja Soland entgegnet, man könnte ja alle möglichen Ausgaben mit einberechnen, bevor man etwas zurückzahlen zurückzahle.
4: Ich jetzt doch aus dem Bauch <lacht> mir das vorstellen. Aber das könnte man sich überlegen, dass man das mit ihnen nimmt. Man könnte schauen, wie hoch sind die Schulden sind, dass man das berücksichtigt. Man könnte auch berücksichtigen, dass es grosse ähm, Vorhaben anstehen. Das könnte man ja mit ihnen nach
3: Möglich ist, dass Tanja Soland nicht nur so aus dem Bauch raus überlegen muss, wie so eine Steuerrückvergütung aussehen könnte, sondern auch einen handfesten Vorschlag muss machen muss. Der FDP-Grossrat Christian Mösch könnte nämlich einen Vorstoß an. Er ist überzeugt, dass die Leute ihr Steuergeld zurückwähnen.
1: Dass man sagt, ja, ist eigentlich noch logisch, wenn der Kanton einen Überschuss macht, warum soll ich denn nicht daran beteiligt werden?
3: Auf die Debatten in der Politik darf man also gespannt sein. Mit so unterschiedlichen Meinungen, sogar innerhalb der Parteien. Aber Ihr hat es jedenfalls schon einmal vorgerechnet, als pro Haushalt und Jahr in Basel um die 3100 Franken an Steuergelder könnte zurückgezahlt werden
1: Nina Gigax hat berichtet. Im Oktober 2022 hat die Basler Polizei eine Bevölkerungsbefragung gemacht im Kleinbasel zum Thema häusliche Gewalt. Das im Rahmen von einem Projekt mit dem Titel Halt Gewalt. Heute hat die Polizei die Daten dieser Befragung veröffentlicht. Zum Beispiel haben drei von vier Leuten angegeben, sie würden einer unbekannten Person helfen, wenn ihre Gewalt an wird. Bei denen, die nicht wurden wurden, haben die meisten gesagt, sie hätten Angst, das Falsche zu machen. Das wird zeigen, dass man weiterhin informieren und Unterstützungsmöglichkeiten anbieten, heisst es in der Mitteilung der Polizei. Sie bieten zum Thema häusliche Gewalt auch Workshops an. An denen haben auch schon um die 400 Leute teilgenommen. Der Basler Pharmakonzern Novartis hat letztes Jahr bei Umsatz und Gewinn kräftig zugelegt. Der Umsatz ist um 10% gewachsen auf fast 45,5 Milliarden Dollar. Das ist heute Morgen bekannt worden. Unterm Strich bleibt Novartis ein Jahresgewinn von 8,6 Milliarden nach 6 Milliarden im Jahr vorhat. Novartis geht außerdem davon aus, dass auch die nächsten Jahre sehr gut werden laufen. Bis 2028 rechnen sie damit, dass jedes Jahr der Umsatz und der Gewinn um etwa 5% ansteigen. Das Restaurant im Neubau der Kaserne Basel, das gibt es schon lange zu reden. Und seit heute ist klar, der Umbau wird noch teurer als bis jetzt angenommen. Zwar bei berichtet
6: 3,4 Millionen Franken. So viel beanträgt die Basel-Regierung beim Grossen Rot für den Ausbau vom Restaurant im Kasernen-Neubau.
0: Wir haben beschlossen, dass wir den Vollausbau jetzt übernehmen. Dass wir für jemanden, der die Gastronomie übernimmt den ganzen Ausbau zahlen und nicht einfach den Rohbau machen. Ein Teil war immer bei uns gewesen, aber äh, dass es jetzt so groß ist, das hat mit dem zu tun.
6: Seit Regierungsrätin Tanja Soland 2016 hat der Großrod 44,6 Millionen Franken bewilligt für die Gesamtsanierung und den Umbau vom Kasernenhauptbau mal hat die Pächterin oder der Pächter vom Restaurant den vollständigen Ausbau müssen selber zahlen. Konkret wären das die Küche, der Bodenbelag, die Heizung, die Lüftung, die Sanitär- und die Elektroanlagen gewesen. Das hat sich als unrealistisch herausgestellt. Gefunden hat man nämlich niemanden, der bereit wäre, so viel Geld in die Hand zu nehmen.
0: hat sicher mit auch Corona zu tun, hat aber auch zu tun mit der schwierigen Ausgangslage, wir reden von einem Restaurant über drei Stück, wo zwei Kuchen hat, weil auch noch quasi wie eine Biwette ist. Es ist eine sehr komplizierte Lüftung wegen einem alten Gebäude. Also die Voraussetzungen sind auch schwierig. Und das hätte auch niemand zu machen dort so viel investieren.
6: Darum müssen wir eine andere Lösung suchen, sagt Regierungsrätin Tanja Soland. Jetzt soll der Kanton investieren und den Ausbau finanzieren. Dafür sei ich dann nachher der Mietzinshöher. Pächterin vom Restaurant, das ist seit letztem Herbst klar, ist Grenzwert GmbH. Sie wird das Mobiliar, also Lampen, Tisch und stühl den noch finanzieren Geschäftsführerin Cecil Griedr ist zufrieden mit dem Ausbauplan vom Kanton.
0: Wenn das so kommt, wie es geplant ist, geplant, dann wird das äh wird das eine gute Sache, denke ich, ja.
6: In der Politik klingt es unterschiedlich. 3,4 Millionen für den Ausbau des Restaurants. Nein, die Gelder müssen das Parlament ablehnen, sagt der svp Großrot Joel Thüring.
2: Jetzt hier einfach nochmal Geld sprechen für eine Situation, die jetzt schon nicht gut ist, halte ich für falsch. Ich glaube, es wäre auch wirklich gut, wenn wir nochmal grundsätzlich über die Bücher gehen. Ich bin auch nicht überzeugt, ob es jetzt dort nochmal ein zusätzliches Restaurant braucht. Insofern bin ich nicht der Meinung, dass man jetzt einfach so weitermachen
6: kann. Man müsse kritisch anschauen und die Gelegenheit nutzen für eine Auslegeordnung. Das findet auch der SP Grossrot Tim Queno. Er sagt aber,
1: wenn er will, dass Kaserne in Zukunft ein lebendiger Ort ist, dann ist der zusätzliche Restaurantbetrieb wohl notwendig und die Investitionen unumgänglich. Das ist meine Vermutung, erfreulich ist es nicht, aber vor allem sollte der Rotschlag Gelegenheit sein, für den Ort, für die Kommissionen noch einmal ganz genau kritisch anzuschauen, funktioniert der Ort.
6: Genau anschauen und entscheiden über diese Ausgaben, tut das Parlament in den nächsten Monaten.
1: Die Fabienne Nageliet berichtet. Am 3. März wählt Basel statt. Der Ersatz von Biadianz in die Regierung. Für den freien Sitz im Regierungsrat bewerben sich drei Kandidaten: der Luca Ocese von der FDP, der Mustafa Atici von der SP und der Jérôme Thierry von den Grünen. Wir haben sie in den letzten Wochen bei uns im Regionaljournal vorgestellt. Es wird aber auch noch der Regierungspräsident gewählt. Und für das Amt bewirbt sich auch der amtierende Regierungsrat, der Konradin Kamo. Er will vom Erziehungsdepartement ins Präsidialdepartement wechseln. Der Patrick Künzli hat der Konradin Kamo heute bis im Wahlkampf Wahlkampfauftakt zum Interview getroffen.
7: Konradin Kramer, Sie haben heute Ihre Wahlkampagne lanciert, auch im Rahmen einer Art Wahlfest, die man im Hintergrund auch noch hört, von den bürgerlichen Parteien gemeinsam. Sie haben zu diesem Wahlkampfauftakt gesagt, Sie finden es schade, dass zu wenig über den Inhalt diskutiert wird in diesem aktuellen Wahlkampf. Wie
2: meinen Sie das? Ja, es kommt mir, dass sehr viel über Herkunft diskutiert wird, über Parteipolitik, weli Partei gegen weli, und das ist nicht das, was bei Regierungsratswahlen so die Ausschlaggebend ist, sondern da es um Persönlichkeiten und es geht um politische Inhalt. Und das haben der Luke und der Jesse und ich heute herausstreichen. Dann reden wir über politischen
7: Inhalt. Sie kandidieren als Regierungspräsident. Da ist man zuständig unter anderem für die Wohnbaupolitik, für die Kultur, für die Gleichstellung. Was ist denn das wichtigste Themenfeld, wo Sie sagen, da ändere ich ganz konkret etwas im Präsidialdepartement?
2: Das Präsidialdepartement hat sehr viele Schnittstellenfunktionen und man muss genau schauen, wo bringt die Schnittstellen etwas, wo bringt die Koordination durch das Präsidialdepartement etwas und wo? behindert sie vielleicht sogar die Fachdepartements. Das ist etwas, wo wahrscheinlich zu wenig geschaut worden ist in den letzten Jahren und Das würde ich vom Tag 1 an machen. Und dann haben wir die inhaltliche Dossier. Das ist klarerweise die Wohnbaupolitik, wo wir derzeit blockiert sind in Basel, wo zu wenig gebaut wird, zu wenig saniert wird. Niemand ist glücklich mit dieser Situation. Wir müssen zusammen mit allen politischen Kräften Weg finden, wie wir unter Respektierung der Volksentscheid wieder ein besseres Investitionsklima in dem Kanton schaffen können blockiert ist, wo man Politik, sagen sie, die Bürgerlichen,
7: sagen sie, ist blockiert wegen dem Volksentscheid, geht vor ein paar Jahren zum Wohnschutz dass dass seither nicht mehr saniert wird, weil sich die Sanierungen für Investorinnen und Investoren nicht mehr lohnen. Dann haben wir aber auf der anderen Seite die Linke, die sagen, man muss eben die Wohnungen schützen, die preisgünstigen, dass die nicht abgerissen werden, wie wenn sie denn dort die Situation entflechten.
2: Also einfach ist das nicht. Vor allem auch, wie ganz klar ist, Volksentscheid sind zu akzeptieren. Gleichzeitig darf man aber auch schlauer werden. Man darf auch merken, dass gewisse Auswirkungen von einem Entscheid vielleicht gar nicht beabsichtigt waren, sind, auch gar nicht im Vordergrund gesehen sind. Also so Risiken und Nebenwirkungen, die sich dann auf einmal verwirklichen. Und dann darf man auch korrigieren. Darf man Vorschläge bringen als Regierungsrat, wie man es möchte besser machen möchte, die ins Parlament bringen, dort hoffentlich eine Mehrheit finden, dass er eine Volksabstimmung aussetzen und dann hat man eine demokratische Legitimation wieder für Verbesserungen. Aber das muss man auch angehen, das muss man wählen Das ist eine harte Arbeit. Äh was aber notwendig ist, weil niemand hat ein Interesse daran, dass in diesem Kanton Wohnungen nicht saniert werden. Wir möchten attraktiven Wohnraum, wir möchten guten Wohnraum für die, die hier schon wohnen, aber auch für die, die eine Wohnung suchen. Und wir möchten auch netto Null erreichen bis 2037, das ist ein anderer Volksentscheid, und für das braucht es mehr energetische Sanierungen. Wenn Sie sagen, Sie wollen mit Vorschlägen
7: ins Parlament, dann geht es aber vermutlich schon Vorschlag, um Vorschläge, wo der Wohnschutz, wo ja das Stimmvolk beschlossen hat, abschwächen.
2: Ich glaube, die Aussage, dass der Wohnschutz eine hohe Priorität hat, die ist sehr klar zum Ausdruck in einer Volksentscheid. Und die Angst vor einer Abschwächung vom Wohnschutz die kann man nur mit sehr guten, breit Ideen DNA, die habe ich noch nicht die fertig, sondern die muss man jetzt im Dialog entwickeln. Zuerst kommt jetzt die Analyse, was läuft eigentlich schief, wo haben wir vielleicht eine Möglichkeit, wie wir sehr schnell wieder die gröbsten Behinderungen abbauen kann, sodass wieder mehr investiert, mehr saniert wird. Aber klarerweise am Schluss muss es ein Kompromiss sein, wo auch die sich finden, die sehr stark das Wohnschutzargument in den Vordergrund bringen. Am Anfang haben Sie auch angesprochen, man muss die Schnittstellen
7: überdenken, was das Präsidialdepartement hat, zusammen mit anderen Departementen. Hier dazu gehört unter anderem die Klimapolitik, wo das Präsidialdepartement auch eine koordinative Funktion übernommen hat. Die Klimapolitik selber wird aber in anderen Departementen gemacht. Wie stehen Sie dem gegenüber, wenn Sie hier wieder etwas rückgängig machen, wo Ihr Vorgänger Beat Jans eingeführt hat, nämlich dass das Klima ins Departement zum
2: Teil geholt hat? Ich glaube, es war wichtig jetzt für die Klimastrategie, dass die aus einer koordinierenden Hand kommt, aus dem Präsidialdepartement. Jetzt geht es dann an die Umsetzung, an die konkreten Massnahmen. Und die kommen aus dem Fachdepartement, von den Fachleuten dort. Und da ist es zu schauen, was ist denn die Rolle noch von einer koordinierenden Funktion im Präsidialdepartement. Das gilt es zu analysieren. Am Schluss kann Koordination etwas bringen, wenn sie gut gemacht ist. Sie darf aber sicher nicht Fachdepartement behindern und sie darf auch nicht einfach zum Aufblosen vom Staatsapparat führen. Ich glaube, da muss man schon sorgfältig anschauen und ja, mit ehrlichem Blick dann auch Konsequenzen ziehen, wenn man merkt, da bringt etwas weniger, als man sich vielleicht davon versprochen hat. Also das könnte auf auslaufen, dass Sie die Fachstelle Klima wieder abschaffen? Ich gehe nicht in das Departement mit einem vorgefassten Plan, was hier abzuschaffen wäre, sondern ich möchte seriös hineingehen, das anschauen mit meiner Erfahrung aus sieben Jahren Regierungsrat. Ich kann mir vorstellen, dass ich dann schon auch sehr schnell merke, wo es Sachen gibt, wo man eventuell muss ändern. Ich bin aber auch überzeugt, dass vieles sehr gut funktioniert. Also es geht darum, sorgfältig anzuschauen und dann aber auch in der Umsetzung sorgfältig zu bleiben. Ich möchte nicht irgendwelche politische Signale senden, sondern ich möchte, dass das Departement dieser Stadt, diesem Kanton wirklich etwas bringt. Die Kultur ist
7: noch im Präsidialdepartement ganz wichtig. Was wäre dort Ihr wichtigstes Anliegen?
2: Ich stelle fest, dass jetzt im Wahlkampf die Kulturpolitik überhaupt keine Rolle spielt. Das finde ich ein bisschen irritierend. Ich sehe grosse Herausforderungen in den nächsten Jahren. Wir müssen ein neues Kulturleitbild machen, da ist die Ausgangslage ist schon, schon aufgeleistet. Wir müssen die Museumsstrategien in Einklang bringen mit dem Kulturleitbild. Wir müssen schauen, wie es weitergeht in der Provenienzforschung, ein Thema, das drängt, wo wir auch unter Druck sind. International. Das merken wir immer wieder bei ganz verschiedenen Museen. Digitalisierung, da ist auch noch viel zu tun bei unseren Kulturinstitutionen dann müssen wir sie stärken, gerade jetzt auch die Musikstadt Basel mit diesen unglaublich guten Orchester, die wir haben, mit der Musikakademie, mit der Hochschule für Musik. Da sind wir in Finanzierungssituationen, die anspruchsvoll sind. Also das sind zum Teil nicht unbedingt politisch aufregende Sachen, aber es sind enorm wichtige Sachen. Und das muss sich jemand annehmen, der auch Herzblut hat dafür und bereit ist, den Weg zu gehen, dass wir wirklich unsere Kulturpolitik können in Zukunft tragen. Das ist anspruchsvoll. Wir dürfen uns hier nicht ausruhen und sagen, Basel ist eine so super Kulturstadt. Das ist es, aber man muss ständig dafür kämpfen, dass es so bleibt. Konradin Kramer, wir haben es eingangs gesagt, das
7: Interview findet im Rahmen von Ihrem Wahlkampfauftakt statt. und Das ist auch gleichzeitig noch eine Art bürgerliches Wahlfest. Und man spürt in diesem Raum mit vielen bürgerlichen Parteimitgliedern, dass es eine Art Aufbruchstimmung gibt. Man hat das Gefühl, man könnte jetzt das erste Mal in 20 Jahren wieder Mehrheit in der Regierung zurückerobern. Aber mit 40% Wähleranteil
2: werden die Bürgerinnen und ja, völlig übervertreten in der Regierung mit einer Mehrheit. Die sind Persönlichkeitswahlen. Es geht darum, die Leute in Regierungsrutschwahlen, wo die Wählerinnen und Wähler überzeugt sind, dass sie es am besten können. Die Bürgerinnen und machen ein Angebot mit dem Luca Occese, einem Mann, der langjährige erfahr politische Erfahrung hat, wo ich überzeugt bin, dass er den Nachforderungen, den hohen Nachforderungen von dem Amt gewachsen ist. Und mit mir. Ich komme mit sieben Jahren Departementserfahrung als Vorsteher vom Erziehungsdepartement für das Präsidium. Wählerinnen und die Wähler werden entscheiden, ob sie das ein attraktives Angebot finden. Ich bin überzeugt, dass es richtig ist, so wie wir das jetzt machen, und dass wir das Team, der Luca Chase und ich, das Team, bestärken, das Regierungsteam stärken und am Schluss muss man als Regierungsrat als Team funktionieren. Alle sieben können miteinander arbeiten, damit wir Basel zusammen weiterbringen. Aus welchen Parteien die genau sind, das ist am Schluss nicht das Entscheidende. Das sagt der
1: Basler Erziehungsdirektor Konradin Kamer, der für das Regierungspräsidium kandidiert. Neben Konradin Kramer sind eben noch drei weitere im Wahlkampf. der Luca Ocese von der FDP, Mustafa Attici von der SP und Jérôme Thierry von der Grünen. Sie wollen in der Regierung gewählt werden. Und wenn Sie die Kandidaten mal persönlich kennenlernen dann können Sie das, und zwar bei uns im Stadtgespräch.
0: Stadtgespräch
7: Mit dem Beat Jans hat Basel, das erste Mal seit 50 Jahren wieder einen Bundesrat. Jetzt wird sie Nachfolger im Basel-Regierungsrat und im Regierungspräsidium gesucht. Vier Kandidaten bewerben sich um die Aufgabe. Der Mustafa Atici SP, der Sharon Tirie Grüni, der Lucor Cese FDP und der Konradin Kramer LDP. Im Stadtgespräch stellen wir die Kandidaten vor und prüfen sie auf Herz und Nieren am Mittwoch, 7. Februar, um halb acht im Radiostudio Basel im Redopheim-Hochhaus beim Bahnhof SBB.
0: Stadtgespräch.
2: Die kontroverse Diskussion im Radiostudio Basel.
1: Das Stadtgespräch, das ist eine Veranstaltung vom Regionaljournal zusammen mit der Volkshochschule bei der Basel. Der Eintritt, der ist gratis. Welchen Zusammenhang gibt es zwischen den Geräuschen, die wir hören, und unseren Erinnerungen? Die Frage stellt sich im Moment ins Museum der Kulturen zu Basel. In der aktuellen Ausstellung brichten Leute aus der ganzen Welt, welche Geräusche als sie an ihre Heimat erinnert, oder welche Geräusche ihnen auch ganz fremd sind. Der Igor Basic ist in der Ausstellung Ohren auf Reisen vorbeischauen.
5: Was löst das Geräusch in ihnen aus? Für ganz viele Menschen in der Schweiz ist Fluglärm wohl eher eine nervige Angelegenheit. Ganz anders für die Ukrainerin Katerina Ziadok.
0: Jedes Mal, wenn ich bei windstillem klaren Wetter ein Gitter aus weißen äh, Streifen am blauen Himmel sehe und äh, Brunnen von Zivilflugzeugen, es ist es für mich eine Freude. Denn für mich ist es ein Symbol für einen freundlichen Himmel, freundliche Zeit und Vollstand.
5: Die Katharina Ziadok war früher Flugbegleiterin. Gewesen. Seit dem Abschuss vom malaysischen Passagierflugzeugs über der Ukraine und dem russischen Angriffskrieg sind keine Passagierflugzeuge mehr am ukrainischen Himmel zu hören.
0: Ich träume so sehr davon, dass diese Zeit in der Ukraine bald kommen würde, in der Himmel freundlich, sicher und voller Flugzeuge sein wird.
5: Das ist eines der vielen Hörstücke von Menschen mit unterschiedlicher Herkunft, die in der Ausstellung «Ohren auf Reisen» zu hören sind. Jacqueline Beck ist Geschäftsführerin vom Verein «Zuhören Schweiz». Zusammen mit dem Museum der Kulturen Basel hat sie die akustisch erfahrbare Ausstellung konzipiert.
8: Mit diesem Projekt hat es uns interessiert, das Thema Migration aufzugreifen und dann auch zu fragen, was es eigentlich ausmacht, dass wir uns an einem Ort daheim fühlen und was das, wo wir hören, für eine Rolle dabei spielt.
5: Heimat die wir vor allem mit visuellen Sachen verbinden. Die Berge, der Wald, das Stadtbild. Heimat könnte aber auch Geräusche sein, weil Grüsch löst Emotionen aus, sagt Jacqueline Beck.
8: Der Hörsinn ist ein Sinn, der oft sehr unbewusst mitläuft, aber der eigentlich sehr eine grosse Rolle auch dabei spielt, wie wir uns fühlen. Und Klang und Geräusch können sehr direkt auch Emotionen wecken und uns an einen anderen Ort oder in eine andere Zeit transportieren, wenn man ein bestimmtes Musikstück hört oder ein Lied, irgend so ein Geräusch, das einem eben vielleicht erinnert an einen früheren Wohnort. Und das versuchen wir mit der Hörausstellung, mit dem Projekt Ohren auf Reisen ein bisschen zur Geltung zu bringen. So
5: erzählt zum Beispiel Swetling Gai aus Hongkong, dass sie als Stille in der Schweiz nicht gewöhnt sei. Aber auch, dass gewisse Geräusche Erinnerungen aus ihrer Kindheit wecken können.
6: Ich hatte diese Geräusch jeden Schultag als Kind. Es bedeutet, mein Schultag beginnen habe. Es ist interessant, ich die Klingel in Basel noch wieder hören, Nicht von der Schule, sondern von der Kirchenglöcke.
5: Im Verein Zuhören Schweiz ist es wichtig, die Achtsamkeit der Menschen aufs Gehör zu lenken. Auch über diese Ausstellung darüber aus.
8: Wir mit Zuhören Schweiz eigentlich einfach dazu anregen, dass man sich Zeiten schafft, wo das Lesen bewusst gemacht wird. Gerade jetzt auch in den Schulen, im, im Unterricht haben wir auch Angebote, wo wir eigentlich dazu anregen, dass man eben das Zulassen oder das Fördern von dieser Kompetenz ist ja auch eine Kompetenz, die man muss lernen muss, dass das bewusst in den Unterricht eingebaut wird. Wie eben das Lesen auch, die Leseförderung, wir eigentlich zu einer Zuhörförderung anregen, dass das gepflegt wird.
5: Sagt Jacqueline Beck. Und alle, die nicht mehr in die Schule gehen, können die Zuhörförderung jetzt im Museum der Kulturen Basel erleben. Da lautet der Slogan Die Welt mit anderen Augen sehen. Aktuell trifft wohl einer zu die Welt mit anderen Ohren hören.
1: Der Beitrag von Igor Basic war das. die Ausstellung Ohren auf Reisen im Museum der Kulturen Basel. Kann man noch bis am 21. April anschauen oder eben hören. Sie hören das regional Basel. Es ist kurz vor der 6. Und jetzt schauen wir noch, was das Wetter mal macht mit Felix Blumer von SRF Meteo.
5: Am Abig ist es oft klar. Bereits in der Nacht sind dann vom Elsass und vom Badischen her neue Wolken auf. Morgen Vormittag geht es oft bewölkt weiter und ab Mitte Vormittag setzt der Regen ein. Bis gegen den Abend fällt die zeitweise dann weiterer Regen und am Abig selber wird es von Norden her bereits wieder trocken. Morgen Morgen ist Thermometerwert Thermometer wert um 5 Grad am Barfi, am Nachmittag gibt es dann zwischen Laufen und Liestel ungefähr 9 Grad. Am Vormittag hat es noch ein paar Restwolken, der Tag dort wird es dann zeitweiss sonnig und es bleibt meistens trocken. Die Temperaturen erreichen am Freitag höchstwert um 10 Grad zwischen der und Frankendorf.
1: Der Felix Blumer von SRF Meteo war das. Gewesen. So viel von uns für heute. Die nächsten Nachrichten aus der Region Basel gehören Sie dann morgen Morgen zum ersten Mal um halb sieben hier auf SRF 1. Verantwortlich für die Sendung heute, der Lange. Mein Name, Marcello Capitelli.